0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 119. לפני שאני אציג את האורח של היום, משהו בהמשך לפרק של שבוע שעבר. כמה שעות אחרי הקלטת הפרק בשקוף, פרסמו פוסט בו הם קוראים לאמיר אוחנה עצלן. הם מסבירים שם שהוא פרלמנטר שלא עשה יותר מדי לתפיסתם, הוא לא הגיש שאילתות, לא קידם חקיקה, לא הצביע הרבה, לא קידם אג'נדה של הקהילה הלהט"בית. עצלן, לתפיסתם. עשיתי שייר לפוסט הזה וכתבתי שחבל שהפוסט לא עלה לפני שהקלטתי את הראיון, כי הייתי מדבר על זה עם אסף, ואומר לו שחבר כנסת שלא מחוקק חוקים, זה לא משהו רע, להפך, תביא לי עוד חברי כנסת עצלנים כאלה. אסף כתב משהו יפה בתגובות לשרשור הזה שפתחתי בשייר הזה. הוא אמר משהו בסגנון, אוקיי, אז לבטל חוקים זה דבר טוב מבחינתך כליברל? יפה. אז כמה חוקים הוא פעל בשביל לבטל? אז אני מודה שקצת נפל לי האסימון. אולי הגיע הזמן שנתחיל למדוד את פעילות חברי הכנסת גם במדד הזה? כמה ואיזה חוקים אמיר אוחנה לצורך העניין פעל בשביל לבטל? איפה זה עומד? יכול להיות שהגיע הזמן שקצת נבוא בדרישות לדין וחשבון ליברלי מפורט יותר לחברי כנסת שמבקשים לייצג אותנו? אולי זה יעשה גם להם טוב, זה ייתן תחושה שיש מי שהעשייה הזו חשובה לו, והוא יתוגמל בפריימריז בבוא הזמן. זהו, עכשיו לפרק עצמו, לריאיון. והיום אני מדבר עם פלג דוידוביץ', מנכ"ל פלטפורמת הסטארט-אפ אינבסטמנט להשקעות נדל"ן בשוק הגלובלי. אהלן פלג.
1: אהלן יניב, אינבסטמארט.
0: אינבסטמארט. בוא תסביר לי שנייה מה זה החברה הזאת.
1: כן, זו פלטפורמת סטארט-אפ שעוסקת בהשקעות נדל"ן גלובליות. אנחנו בעצם מאפשרים כמעט לראשונה לעשות השקעות נדל"ן בקליק, לרכוש נכסים. ליפני, מאפשרים למשקיע היפני בטוקיו לקנות נדלן בלונדון, למשקיע הלונדוני באנגליה לקנות נדלן בטוקיו-יפן, ולמעשה אנחנו עושים טרנקי סולושן, זה מובן של ממש שירות מקצה לקצה, שהמשקיע מקבל את כל המידע באתר, הוא עושה את פלואו רכישה באתר, הוא לומד על הנכס, הוא בוחר את הנכס, ומהרגע הזה צוותים שלנו ב-Back office, אופרציה שלמה בכל מקום שאנחנו פעילים בו. מנהלים את הנכס, מתפעלים את העסקה הזאת, גם משא ומתן, גם מוקשים את הנכס,
0: עושים על שמו, מפקירים את הנכס, את החזוקה. בסדר, 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 כל השקעות. הבנתי, בנדל"ן. נתעסק בהרבה נושאים שקשורים בנדל"ן, אבל דבר ראשון שאני רוצה שנדבר עליו, זה שדה דוב, פרשת הפינוי של שדה דוב. למי שלא עוקב תקציר, מדובר בשדה תעופה שאין לי מושג למה, אבל נבנה על קרקע התושבים רוצים את הקרקע בחזרה, בית המשפט אמר למדינה, פנו את הקרקע, ובמשך הרבה זמן היה נדמה שזה הולך לקרות, שהולכים לפנות את הקרקע, עד שהגענו לדקה 90 כמה חודשים לפני הפינוי, כמה שבועות לפני הפינוי, ואז התחיל פסטיבל תקשורתי כזה של אוי ואבוי, מה שיקרה לאילת אם יסגרו את שדה התעופה. אני לא מזלזל כמובן, ייתכן ואילת, זה ייתכן. כנראה שאילת תספוג פגיעה מזה שאנשים ישקלו פעמיים אם לטוס לאילת אם כבר הם במלא בנתב"ג ויכולים לטוס למקום אחר, אבל זאת קרקע פרטית. אבל אנחנו גם לפני בחירות כנראה, ואף פוליטיקאי לא רוצה להיראות כמי שהולך לסגור את העיר אילת. אז אומרים, בואו נסגור מסלול אחד ונפצה את התושבים ככה וככה. אני מודה שקצת קפצתי מצד לצד בעניין הזה, כי בכל זאת, מכה על הפרנסה של אנשים באילת. מצד שני, הלו, קרקע פרטית, תחזירו להם את הקרקע. מה, מה אתה אומר? מה, מה המחשבות שלך בעניין הזה של פינוי שדה דוב? לפנות, לא לפנות?
1: כן, אז ה... רק uh, תיקון קטן לגבי נושא הקרקע הפרטית, היא, היא התחילה כקרקע של המדינה, ומאוחר יותר היא נרכשה על ידי אותם uh, משקיעים פרטיים, mm
2: -hmm. uh, וזה
1: גם אולי אחד הגישות שאני רוצה, תיכף אליהן תיכף, אבל אני, איך שאני את הסיפור הזה, יש שתי גישות נזכאיות. Uh, הגישה האחרונה היא גישה, בעצם מה שמכונה, הקניינית החזקה, אם תרצה. רגע, לפני,
0: שני... לא. לפני גישה הקניינית החזקה, אתה בספיקר? אתה ברמקול? לא. Uh, אני לא שומע אותך כל כך, אתה עם אוזנייה או משהו?
1: לא, אתה רוצה שאני, בוא נראה, אולי תשמע אותי יותר טוב עכשיו. אתה שומע יותר טוב ככה,
0: במקרה? אני חושב שכן, טיפה יותר טוב. כן. אוקיי, בסדר, אז בוא תחזור רק לעניין הזה של שתי גישות?
1: כן, אז הגישה האחת היא גישה שאפשר לקרוא לה הקניינית, כן? הגישה שאומרת בעצם שיש כאן קניין של, משקיעים פרטיים. וכמשקיעים פרטיים צריך להגן על הקניין שלהם, קניין מאפשר למשקיעה פרטית כל הזכויות והשימושים, וגם אחת הדרישות שלהם, דמי שימוש של לאותה תקופה שבה הם לא יכלו להשתמש בקרקע הזאת. עכשיו, כעורך דין שמכיר את תחום הקניין, הנושא של קניין הוא לקבל הגנה מאוד חזקה במשפט הישראלי ובכלל, והזכויות הרכושיות צריכות לקבל משקל בכורה, לפחות זה קורה ברוב הגדול של המקרים, וכך צריך להיות המצב. <אח> שמח לשמוע. כן. יש עוד גישה שנייה שצריך לקחת בחשבון, היא גם גישה ליברלית. תראה גם, בהקשר לגישה הראשונה, כגישה ליברלית ששוכרת שהוא חופשי, אנחנו צריכים להאמין שללא קניין חזק, ללא הגנה משפטית חזקה, הגנה על אכיפת חוזים וכולי, אין טעם לדבר על צמיחה, mm -hmm. היא צמיחה תלויה בכך שאנשים הולכים להסתמך על הקניין שיש להם. אז זו הגישה האחת, באמת הגישה שמצדמת לבעלי הקרקעות. אבל צריך להבין שיש כאן עוד גישה, והיא נגזרת מ... כן, תקרא לזה עקרון התוחלת, או גישה שמסתכלת על האפיק שהם בחרו בו כאפיק השקעה לטווח הרחוק. עכשיו, אם מסתכלים אחורה, מבינים שבעצם יש כאן רכישת קרקעות שנעשתה למטרות השקעה אי שם בשנות ה-60, או בגלגולים מאוחרים שלה לאורך השנים. כשבן אדם קונה, בואו ניקח דוגמה, אם אתה קונה קרקע חקלאית, שהיא לא, כרגע לא ייעוד למגורים, אתה תשלם עליה נניח חצי שקל. <אח> אחרי כמה איך זה קרה פתאום? מה, מישהו ויתר על 500,000 שקל? אז ברור שלא, מה שקורה,
2: כשמתקדמים
1: בתהליך התכנון ומתחילים להגשיל את הקרקע ומכינים אותה למצב שהיא, כן, עם הפוטנציאל התכנוני, הזכויות בנייה שלה, המחיר שלה עולה ו... ונובע מזה שכשקונים את הקרקע בזול, או כשקונים אותה במחיר מסוים, זה מגלם את כל הציפיות, כן, את תוחלת ההנעות והשימושים שאפשר להפיק מאותה קרקע. ובכן, okay. כאשר אותם קונים היסטוריים קנו את הקרקע או בגלגולים שונים, מלכתחילה הייתה להם את הידיעה שקיימת סבירות מסוימת, כן, כל עוד לא, כל עוד לא בניתם, קיימת סבירות מסוימת שהעסקה הזאת לא תתממש, בדומה לבנאדם שקונה דירה חדשה מקבלן, והפרויקט נופל. אז ישאלו, כן, למה, ישאלו איזה, איזה, איזה תסכול נורא שנפל, זה כמובן תסכול, אבל מהצד של שקונה את זה, זה זה סגב מאוד מוקדם, שזה, אפילו לפעמים קשיי נתרים, מה שנקרא על יש כאן איזשהו, כן, מוכנות של אותו אחד, שהוא מבין שמה שהוא עושה בטווח הרחוק זה מנסה ליהנות מפוטנציאל שבח מסוים, או מאותה תוחלת שהפרויקט הזה יבשיל, והוא גם יישא פרי ויענה מבחינה רווחית, כן, בטווח הרחוק. הזה.
0: אז אתה אומר להשאיר את השדה תעופה פתוח?
1: אני, אני חצוי בנקודה הזאת, כי שתי הגישות הן שתי גישות ליברליות התחרות במובן הזה. אחת זה הגישה הקניינית, והשנייה זה הגישה הזאת שמסתכלת על זה במבט... ואני חושב שהתשובה, הנכונה היא בעצם לחשוב מה בעצם המטרה של, של מה טוב לחברה, כן, לרווחה. אם האינטרס הכלכלי-חברתי הכולל הוא טובת העיר אילת או טובת האינטרס התעופתי, כי יש פה גם אינטרס תעופתי על הפרק. איגוד הטייסים מעורב כאן, הוא אומר, לפי מה שאני מבין, אם אני מבין נכון את העמדה שלו, זה שבמצב שנהיה במטרופולינה, כן, בעומס שיש על נתב"ג וב... כמות הטיסות שישנה בישראל, צריך עוד איזשהו שדה תעופה אחד במטרופולין של תל אביב. במובן הזה עבורו, עבור הדבר הזה, יש אינטרס חברתי, אינטרס ציבורי. אז אם זה אינטרס שגובר על האינטרס השני, אני חושב להעדיף אותו. השאלה, okay. מי שצריך לעשות בהם את התחשיב הזה? לא בטוח שמישהו עשה, כי כמו שקורה בדרך כלל... בריבים מהסוג הזה או בעימותים מהסוג הזה, בסוף זה מי שדופק חזק יותר על השולחן, mm -hmm. אף אחד באמת עושה איזשהו תכנון אה, מאקרו או תכנון כלכלי מקיף, וגם מי שעושה, לפעמים זה נדחק, כמו שאנחנו מכירים בהרבה מצבים, ואז יוצא מצב שבסיכומו של דבר, אה, מי שהיה לו את הכוח הלוגיסטי החזק יותר, מי שהפיג יותר שירים, הוא זה שהצליח כאן.
0: כן, בסוף, בסוף באמת, זה מה שנראה לי יהיה, כזה החלטה כזאת, בהנחה ויחליטו לפני הבחירות, אז פשוט, אתה יודע, הפוליטיקאי יעשה את השיקול של מה הכי כדאי לי, ולפי זה יחליטו. חבל, ככה זה נראה לי, זה יקרה. בואו נדבר על איזשהו נושא שהוא נגזרת של הנושא הזה, הנושא של הגירעון. למה זה קשור? המשך הפעילות של שדה דב. אם זה ימשיך לפעול. בכל מקרה, זה צפוי לעלות למדינה כמה מיליארדים של שקלים שידרשו כדי לפצות כנראה את כל הגורמים המעורבים שיפסידו מהמשך uh, פעילות. Uh, וזה מצטרף לעוד ועוד כסף שהמדינה מוצא, מוציאה בתקופה האחרונה. יותר כסף ממה שהיא הייתה אמורה להוציא, גוברים הקולות של גורמים מקצועיים באוצר ובבנק ישראל שקוראים לקיצוץ בתקציבי המש... הממשלה והעלאת מיסים. יותר מזה, אתמול או שלשום, נגיד בנק ישראל בעצם אומר שבמשרדם האוצר קצת מורחים אותנו ושהגרעון יותר גדול ממה שהם מספרים, אבל האווירה סביב הדיון בגרעון... אותי קצת מטרידה בלשון המעטה, אז ביטאוני ההסתדרות למיניהם מספרים שאין שום בעיה עם גירעון ושאוי ואבוי, אם יקצצו בתקציב המדינה בלי להתייעץ איתם, איזה שביתה תהיה פה ווי ווי, זה צפוי, אבל הייתה ידיעה גם ששרים בממשלה יוצאים נגד קיצוצים רוחביים בתקציב, כאילו מדובר באיזה החלטה ולא מצב שצריך להתמודד איתו. אתה שותף להרגשה שלי שאין תחושה של בילות מספקת בנוגע לבעיה הזאת שהממשלה מוציאה בעצם הרבה כסף שאין לה, זאת אומרת זה מאוד מסוכן.
1: כן, כמובן, בהחלט שאני שותף לתחושה שגירעון, בטח גירעון בהיקפים שמדברים עליהם כרגע, שזה מתחיל מ-2022 מיליארד שקל, ומה שנקרא אחריתו מיישובים, אנחנו לא יודעים אפילו לאן זה עוד יגיע, <הבחינה> מהבחינה הזאת אנחנו באמת מבינים ש... כל, כל התמריצים של הפוליטיקאים, וכל ההתייחסות ליעדי גירעון ולעמידה ביעדים, הם תמריצים הפוכים מהאינטרס הציבורי הרחב. אנחנו מכירים את זה שבסוף מה שמוביל ומה שמחכח לשנות פה סדרי עולם זה בעיקר לחץ של קבוצות לחץ, לחץ לוביסטי, ובמובן הזה יש תחושה שגם את הגירעון הזה אנחנו... או שלא נפתור בצורה הכי אופטימלית, מטבע הדברים, על דרך של בין היתר כן, הטלת מיסים, כי אין, אין דרך אחרת בסופו של דבר, mm -hmm. או כמובן קיצוץ בנפרדים, בטח בנפרדים שלא נחוצים, או בצמצום כן, מערכת הביטחון, או בצמצום מערכות אחרות שהן פחות יעילות. Mm -hmm. אנחנו כנראה לא נראה את הפתרון הזה, או בטח לא בהיקפים שאנחנו היינו רוצים לראות אותו, אנחנו נראה בטח את זה באופן מדורג, או באופן פרוס, אתה מכיר את כל התרגילים של לפרוס. לפרוס את הקיצוצים על פני שנים, או לעשות מהלכים מדורגים שקודם כל מפצים קצת את מי שהולך להיפגע מאיזשהו קיצוץ, ורק אז מבחינים את הקיצוץ. בעצם עם תהליך כזה של גלגול הבעיה ותחיית הבעיה אה, עוד ועוד. אה, אז אני כן, אני שותף לפסימיות. אה, מצד שני, אה, תראה, כמו, כמו שקורה פה לפעמים בישראל, אנחנו אה, מקבלים ניסים בדמות ניסי, אה, אה, כן, אקזיטים של ספרטטים. פתאום יש פה שנה שיש בה 3-4 עסקאות טובות או 3-4 אקסיטים טובים, והקופה פה שוב צומחת והפוליטיקאים מצטלמים, וכמובן שזה אה, נראה ומצטייר טוב, אבל במובן הזה עוד יש פה סיבה מסוימת לאופטימיות, שאולי אה, בלי שליטת הפוליטיקאים, עוד נצליח איכשהו לצאת מזה בצורה
0: כן, כן, אבל... כן, אבל אתה יודע, זה, זה הרי מה שמלכתחילה גרם לבעיה. אתה יודע, התחושה הזאת היא שפתאום נפל כסף ומה נעשה איתו.
1: אני לחלוטין שותף עם העניין הזה, והתסכול וה... הוא כמו שאנחנו אה, יודעים כולנו, שהאינטרס הצר, האינטרס הספציפי של אה, גורמים, גופים מסוימים, אה, אה, שמחזיק את כולנו, מחזיק את הרווחה של כולנו כבני ערובה, אני חושב שזה אה, לא הולך להשתנות, לא בטווח המיועליים.
0: אז אתה יודע, אז בסופו של דבר תהיה השנה הזאת, התקופה הזאת, שאין את האקזיטים. ולא מקצצים את התקציב. אתה חושב שאנחנו עלולים להגיע למצב כזה כמו בתחילת שנות ה-80, שבעצם הגירעון הוא כל כך עמוק, אני חושב שזה יגיע להדפסת כסף, כן? אבל יש ממש משבר כלכלי של, אוקיי, על סף פשיטת רגל. הרי בתחילת שנות ה-80, אתה יודע, אם ארה״ב לא הייתה עושה לנו את ה-Bailout הזה, שהותנה בקיצוצים מאוד גדולים, ישראל הייתה יכולה להיות בצרות מאוד גדולות. אתה חושב שאנחנו עומדים בפני אותו סדר גודל של משבר? תראה,
1: אני חושב שהדבר שעומד לנגד עיניו של הפוליטיקאי בישראל הוא התמריץ, התמריץ הברור שלו להיבחר. עכשיו, מה שאתה מתאר פה זה סיטואציה שבה כשהוא מבין שמחר בבוקר אנחנו נכנסים למין תהליך כזה של פרנא תהליך של אינפלציה די מסיבית, להדפסת כסף, mm -hmm. מה שעשוי לקרות זה שפוליטיקאי בעצם יחטוף. ואז כשהוא ישים את זה מול זה ויחליט... מה הצדדים שאני צריך לעשות, אז הוא נבחר בדרך שבמקרה הזה גם תתאים עם הדבר הנכון של רווחה כלכלית. הוא לא יעשה את זה בגלל שזה טוב לרווחה, הוא יעשה את זה בגלל שזה ממקסם את להיבחר, אבל במקרה הזה תהיה הלימה. לכן אני לא באמת מוטרד. אני לא רואה אף מנהיג כאן בישראל עם שאיפות ארדואניות או שאיפות דיפטטוריות להחזיק את כולנו בני ערובה באמת. אני רואה את זה רק כתוצר לוואי של רצון להמשיך להיבחר ולהמשיך להחזיק ב... ב... כן, ב-deep state, ולהמשיך להחזיק בשיטה במערכות, זה בגדול ל... לכן אני לא באמת מוטרד ברמה שמדירה שינה מעיניים. אני חושב שכמו הרבה דברים בחיים, הכל זה מין פרגמטיזם כזה שפוליטיקאי מפעיל, וכשנוח לו אז הוא בוחר איקס, ולמחרת הוא יבחר Y, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה גם ב... נתניהו, שהוא כשר מוצר אז הוא X, וכראש ממשלה אז הוא Y, כן. וזה אותו בן אדם, ואני לא חושב שמשהו השתנה, אם כבר זה בגישות
0: הכלכליות שלו, או בהבנה שלו של עולם הכלכלה. Mm -hmm. זה פרגמטיזם, תקראי כל זה, פרגמטיזם טכני אפילו. אוקיי. Okay. Uh, בואו נעשה רגע כבוד לאיוב קרא, שמסיים את תפקידו כשר תקשורת. יש קצת עליהום על, עליו בימים האחרונים, עוד לפני שהוא התפטר מהתפקיד שלו, כי אמרו שהוא ניסה להתקבל לתוכנית הישרדות בזמן שהוא שר. אתה את יודע משהו? לא מעניין אותי כל כך שכל המסביב הזה, כל הפיקנטריה הזאתי, מעניין אותי הרקורד שלו, ומבחינת הרקורד הוא עשה כמה דברים יפים. אני מסתמך פה על פוסט של אמיר וייטמן. הוא פעל כדי לאפשר לערוץ 20 ל לשדר חדשות, להמשיך לעבוד, הפחית דרישות רגולציה משחקנים חדשים בשוק הטלוויזיה, הפחית חובות השקעה בתוכן המקומי, מנה הרגולציה על שידורי טלוויזיה באינטרנט, זה סופר סופר חשוב. אני הצבעתי לו בפריימריז, חבל לי שהוא לא הגיע למקום ריאלי. חבל לי שלליברלים בליכוד, לכוחות הליברלים בליכוד, אין עדיין מספיק כוח כדי להחזיק בתוך המשחק חבר כנסת שמקדם אג'נדה ליברלית. הצליחו לקדם כמה, אותו לא הצליחו להציל. איך אתה רואה את הכוחות הליברליים בכנסת, אני סקרן? יש מעט מאוד חברי כנסת שמקדמים, או עוצרים חקיקה שאני מעודד בשבילם. יש לך חברי כנסת כאלה מועדפים? כן, אני... כמובן שחברי הכנסת הליברליים, אני שאנחנו כולנו מכירים ויודעים את פועלם. אני דווקא
1: חושב, אני חושב שהסיטה הזאת נביא טיפה אולי יותר מעמיקה, אני חושב שהציפייה מחבר כנסת או מאיזשהו פוליטיקאי בכלל לבדו להיאבק כנגד הכוחות האלה, זו ציפייה קצת לא סבירה בנסיבות. אני אנצה שנייה אולי לתת את ה... את התפיסה שלי לצאת יותר לעומק. אני חושב שברמת העיקרון אפשר למפות את הפוליטיקאים בגדול שני סוגים, כאלה שמונעים רק מהתמריץ, כן? התמריץ להיבחר וכאלה שיש להם איזה שהם ערכים. עכשיו, אם אין להם ערכים, והם לא ערכים ליברליים תומכים לכלכלת שוק, אני חושב שאפשר לשים אותם בצד ואין לנו דרך להתגשר ולהתווכח איתם על איזשהו ויכוח רציני, אנחנו גם ראינו בהקשר הזה, כן? כמובן שמענו, אני שמעתי למשל את הפרק הקודם, בוא העלית דיבייק מעניין, שצריך לעשות, וממה שאני שמעתי מהדברים שלו זה נשמע שהוא מאוד dedicated, מאוד מאמין בערכים שהם... העמדה שלו היא נראה אותי, כי תמיד מעניין אותי לשמוע מה חושבים האנשים מכל הקשת הפוליטית, זה מעניין, ואתה רואה שאתה משתכנע שהבן דובר אמת לשיטתו. כן. ואפשר אם זה נכון או לא, אבל זה ויכוח אחר. אבל איתם אין ויכוח בכלל, ברמה הערכית. האמת שאני דווקא מתמקד באותם פוליטיקאים שאין להם את אותו עולם ערכים ממוצק, כמו שאני חושב, והם פועלים פשוט כעלגעף, או פועלים באופן יותר... תתלוי, תן פופולריות, פופוליסטים, mm -hmm. אלה לדעתי, לדעתי זה רוב חברי הכנסת במציאות, mm -hmm. בטח הישראלית, ואותם אנחנו צריכים, בהם אנחנו צריכים להתמקד. וכשאני מתמקד, אני חושב שאנחנו צריכים לרכז את המאמץ ולהביא לכך שמבחינת הפופולריות של המעשים שלהם, הם ידעו על מעשים שאנחנו חושבים שנכון לעשות אותם. Mm -hmm. ובמובן הזה, אני כאילו... גם מה שנגיד מפתיע אותי, בדרך כלל כשאני רואה דיבייטים או ויכוחים, ובדרך כלל אני רואה ויכוחים נגיד בין אה, תאים ליברליים, בין קבוצות ליברליות, בין אם זה הליברליות בליכוד, הליכודניקים החדשים, אה, כל מיני קבוצות אה, אחרות, שלפעמים אני חושב שבמובן הזה, הדבר האחרון הוא לראות אותנו ככוח אחד גדול שמנסה להיאבק ביחד ולא להתווכח בוויכוחים תמונים. <אח> כי במובן הזה אנחנו מיעוט שמתווכח אחד עם השני, Uh, במקום איזושהי קבוצה שיוצרת באמת uh, שינוי בדעת הקהל uh, ומשפיעה על דעת הקהל, אז אולי uh, שם הדרך uh, לעשות את, את השינוי, דרך ההשפעה על השיח הציבורי הישראלי, השפעה על, על התפיסות הישראליות שיש כאן, mm -hmm. ודרך זה להשפיע על אותו פוליטיקאי שבלאו הכי, הוא, הוא לא מושפע מהלכים, בטח לא ברמה הגוברתת, בלאו הכי הוא נתון להשפעה של אותם uh, uh, לחצים ציבוריים. אם אנחנו נפעיל את הלחץ במקומות הנכונים ונרכב מעמד, אז יכול להיות שנשפיע עליו בכיוון הנכון.
0: אז אתה אומר, נגיד, להרים למירי רגב כשהיא מבטלת את חוק הספרים.
1: למשל, להרים לכל פוליטיקאי שהוא מקבל החלטה שאנחנו חושבים שהיא נכונה. ומה זה חושבים שהיא נכונה? בואו ניקח רגע סרגל של אפשרויות. אז נניח הליברלי, אדם ליברלי יגיד, מה זה אבל בן אדם שהוא רק... קצת קפיטליסט ולא ליברלי, יגיד צריך להפחית מיסים לאופטימום, בסדר? הוא לא יגיד מה שזה שור. <אח> אבל שנינו מסכימים, שני הצדדים מסכימים, שצריך להפחית מיסים מעבר הרמה שנמצאת כיום. <אח> אז בואו נתחיל בלהפחית מיסים. גם התחלנו להפחית מיסים, עכשיו השאלה איזו מידה של <אח> זה כבר פיקוח שנגיע אליו. <אח> אבל בואו נעשה את הצעד ששנינו כבר גם ככה מסכימים אליו, ולא נתווכח לא בינינו אחרי ש... מס, מסמכן, כן, תאר לך שיגיע מצב שצמצמנו ועשינו שורה של פעולות שנכונות, <אח> לדעת שמנו, התקרבנו בסרגל לאחד הצדדים, ועכשיו אנחנו כבר מתחילים להתווכח על המידה כשיש לנו כוח גדול יותר, ואז בעצם גם הסרגל הופך פתאום לסרגל יותר רחב, הצד הזה של הסרגל הזה מתרחב, ועכשיו יש ויכוח גם על המידה בפנים.
0: יש לך אגב <אח> דוגמה, <אח> דוגמה אקטואלית לאיזשהו חבר כנסת כזה שעשה צעד כזה ולא קיבל מספיק uh, תשומת לב חיובית?
1: אני יכול לחשוב למשל על ויכוחים שהיו בכל מה שקשור, אפשר אפילו בבחירות, כן גלעד אלפר, לא גלעד אלפר, כן זהות, לא זהות, כן לגליזציה של זה, לא לגליזציה של זה. לא, אין לי ממש מקרה ספציפי, אבל אני כן רואה בפורומים השונים ובתגובות של אנשים.
0: אתה אומר שזה בזבוז אנרגיה.
1: כן, בזבוז אנרגיה, זה אנרגיה ליריבים פנימיים. Mm. עכשיו, בערך כלל שאת כל הדבר הזה מתעלים החוצה. אומרים, טוב, אנחנו, אגב, יש לי דוגמאות לא דווקא מהמקום הזה, נניח, עם, עם ליכודניקים חדשים, שנתקסים באיזשהו מובן על אה, ידי אחרים, כן, אתם, אה, אתם סמסטרואנים בליכוד, או כל מיני אנשים כאלה ואחרים שאומרים אה, אה, כן, עליהם את מה שאומרים, mm -hmm. אני חושב שזה טעות מבחינת, אה, מבחינת הזווית הכלכלית, אה, לפתוח באיזשהו... אה, ויכוח פנימי בין מישהו איתך בצד הזה של הסרגל. שניכם מסכימים על איקס, תובילו אחד איקס, אחד איקס בריבוע, אבל שניכם מסכימים לכיוון איקס, אז קדימה, תשלבו זרועות, לכו לכיוון איקס, תגשימו את האיקס, דברו על איקס או בריבוע.
0: כן, אני אה. מסכים איתך, אני מודה שמדי פעם אני אוהב לעקוץ אותם. אני אוהב לעקוץ אותם כאילו הם פוליטיקאים, זאת אומרת, אני כאילו אה, עוקב אחרי הפוסטים שלהם, ואני אומר להם, חבר'ה, איפה אתם בדברים הכלכליים? זאת אומרת, למה אתם לא מדברים על גירעון, על דברים כאלה? רק שומרים את התחמושת שלכם להתקפות כאלה של, אוי, חבר כנסת איקס, זה עוד פעם הורס את הדמוקרטיה או משהו כזה. אתה יודע, לא בא לא, לי לא להגיד הם התחילו, אבל אתה יודע, צריך פה נכונות משני הצדדים
1: כן, בסוף אני חושב שהמטרות הן משותפות. אז מישהו כן. אה, יצטרך, אתה יודע, זה כמו שאומרים עכשיו אה, במחנה אחר, אומרים בואו תתאחדו ורק אה, תחליפו את השלטון. <אח> אז אה, רק תתאחדו, תשימו את האגו בצד, רק תתאחדו. יש איזה היגיון מסוים, מי, מי שחושב שזה המהלך הנכון, <אח> יש היגיון, כי זה, אתה, אתה יוצר איזושהי קואליציה חזקה בצד שלך, אחר כך תתווכח בפנים, תעשו את הוויכוחים, אבל קודם כל תפסיקו את המטרה שאתם הם, סיים, מנסים לקדש אותה. אני חושב שזה צריך לעבוד ככה גם מהצד, לפחות הכלכלי, כי יותר מדי זמן, הצד הזה של המפה הכלכלית הוא במיעוט. אז עכשיו יש מנעים כאלה שיש סת... ריח בעד זה שהמיעוט הזה הוא פתאום מרים את ראשו. וכשזה המצב, לא צריך להוריד, לא צריך שבתוך אותה קצנה יורדו הראש אחד של השני.
0: בואו <שמע> נדבר עכשיו על כמה נושאים שהצעת להעלות. דבר ראשון, השקעות שאנשים תמימים, נגיד, כמוני עושים ועלולות לרדת לטמיון. אני שם כסף על פרויקט נדל"ן, נגיד פרויקט של ענבר מור, אני לא רוצה להסתבך עם כל מיני uh, לכאוריים, uh, כסף שחסכתי במשך uh, הרבה זמן, ויום אחד אני מגלה שאין כסף, עקצו אותי. והתגובה הפבלובית לפרשות כאלה היא, איפה שומרי הסף? צריך יותר רגולציה בעניין שתמנע הדברים כאלה מלקרות. לך יש זווית uh, קצת אחרת uh, להתמודדות עם נושא כזה? אתה, אתה מכיר את זה מעצם העיסוק שלך, את, את כל העניין, את הסכנות האלה? מה אתה אומר? איך uh, מונעים את uh, פרשת ענבר uh, מור uh, הבאה מלקרות?
1: כן, כמובן, אני לא, לא מתייחס לפרשה הספציפית, וגם למען האמת, uh, זה לא רק פרשה אחת או כזאת או אחרת. למעשה, למעשה זה, זה רצף של אירועים שקורים בעולם הכלכלי, בעולם ההשקעות, שאנשים uh, מגיעים למצב של... Uh, כן, השקעות שורדות לטמיון, ואנשים מנוספים את קרן ההשקעה, ואז יש באמת את הוויכוח הזה, שבטח הוא תופס כותרות כמובן, mm -hmm. והצעקה, איפה היו שומרי הסף. Mm -hmm. עכשיו, הרבה פעמים אני קורא לעומק את הכתבות, מנסה להבין, ואני חושב שלא תמיד המצב הוא שהיה חסר שומר סף. ולדעתי, לא פעם קורה שכאשר יש איזשהו סד של קרן ההשקעה על ידי לפעמים אין לזה נטילת אחריות מסוימת מצד המשקיע. עכשיו, מי חשב שזה, שזה היה הבעיה? הבעיה היא, היא התמריץ שזה יוצר אקס-אנפה מראש מלכתחילה לאותו משקיע mm -hmm. להיכנס להשקעות מעבר לפרופיל הסיכון שלו. אני שנייה להסביר. Mm -hmm. יש, שאני רואה את זה, יש שלושה ראשים לתופעה הזאת. הראש הראשון זה בעצם בתי המשפט, שמגלים איזשהו יחס מלכס, יחס מחבק. מאנשים שהפסידו את כספם בהשקעה. כן, זה עוד אין פה השקעה רגילה, בין אם זה השקעה פיננסית, שאני קונה מניות, בין אם זה השקעה בנדלן, בין אם זה השקעה בביטקוין או בכל מוצר אחר. Mm -hmm. קניתי נכס, השקעתי, לקחתי סיכון, וקרה אחת מאה שהפסדתי, בשאיפה כמה שפחות. Mm -hmm. עכשיו, בתי המשפט, שכשאם, אם אני כמשקיע mm -hmm. הולך ותובע מישהו, צועק איפה הוא שומרי הסף ותובע מישהו, אני בדרך כלל בתי המשפט יסתכלו ויגידו, יש פה אה, מקרה חמור וקשה של רשלנות. לפעמים ירחיבו את מעגל הרשלנות של אותם תל לפעמים ירדפו את המשקיע ויגידו הם קורבן, וזו טרמונולוגיה שגם יש לה השמעות מעפיק, כי בתי המשפט בסוף פוסקים, תנו פה איזה פיצוי למשקיע, ולפעמים זה גם כן ביודעך, כי עורך שמייצג את הצד השני לפעמים, אז אתה יודע מראש, לא שאני עושה את זה, אבל אני מניח שככה הם יעצים ללקוחות שלהם, בוא תתפשר, עזוב, אל תמציך בכלל לבית המשפט, רק כי הנרק של המוניטין תתפשר. אז זו דוגמה אחת, לראש אחד. רגע,
0: אחת רגע, לפני שאנחנו נכון לראש השני, אתה רוצה להגיד לי שיש מקרים שמישהו משקיע ואיבד את הכסף שלו והוא הולך לבית משפט, ובגלל הבית משפט הוא יקבל חלק מהכסף שלו בחזרה? זה קורה?
1: כמובן, יש תובע שטוען בבית משפט שהייתה התרשלות של מישהו, ו... עומד בנטל שהוא צריך לעמוד בו, אז הוא יקבל חלק מהקרן חזרת, אם יש כיף.
0: אגב, ו... ממי, ממי מגיע הכסף? ממי ש... מהבן אדם ש... שהוא השקיע אצלו, או יש איזה פיצוי מה... מהמדינה?
1: אתה תראה בדרך כלל כשהם מפורפים לתיק כמה נתבעים, לפעמים זה איזשהו יזם, לפעמים זה יועץ השקעות, לפעמים זה בנק שהוא משמש יועץ השקעות, לפעמים mm -hmm. זה רשות כלשהי, וכולם בלחילופין לחילופין, וכולם משיבים. אולי ממישהו מנסיע לי לחלף חלק מהקרק. אוקיי. Okay. ולפעמים גם בתי המשפט ירחיבו את המעגל. שוב, יש מקרים שזה נכון, אני לא אומר שזה... שוב, אני לא, לא נוקט פה עמדה, אני רק okay. מסתכל איזושהי תופעה שאני מבחין בה. אוקיי. Okay. וזה לפחות מין ווין כזה של משקיע עוקב, נקבע, ויש לי בתוחלת אפשרות להוציא פה איזה 20% מהקרק. <הז> אז זה כבר דבר ראשון. כלומר שאני באמת רגולטורים. שכלפיהם בדרך כלל מופנות הטענות של איפה היו שומרי הסף, <ספק> ורגולטורים כטבעם אנחנו יודעים שתמיד אה, רוצים להרחיב את מעגל הרגולציה, תמיד רוצים להוסיף פיקוח, והרבה פעמים קורה שבעקבות איזשהו מקרה, בטח מקרה הונאות, אבל גם מקרים של הפסדים אה, קטנים, אז אנחנו רואים מיד את העיתונים מלאים בכל מיני הכרזות אה, של רגולטורים, שאומרים צריך עוד סמכויות, צריך עוד אכיפה, צריך עוד עובדים, <ספק> אה, ואנחנו מכירים את הכרוניקה הזאת, בכרוניקה ידועה. ולא תמיד היא מוצדקת. והראש השלישי זה הראש של התקשורת, שאני חושב שבמובן הזה התקשורת היא גוף שמפיץ מידע חשוב בשוק הזה, אבל לפעמים גם התקשורת חוטאת בכך שהיא מקדמת כתבות זעקות כאלה של איפה היו שומרי הסף. אתה
0: אומר לפעמים, אני אומר לפעמים לא. זאת אומרת, מבחינתי השיח הוא מאוד... אתה בשיחה שהייתה לנו מקדימה, אני חושב, קינית את זה קצת פטרנליזם. כן, בהחלט, יש קריאה, כל פעם שקורה דבר כזה, שצריך עוד חוקים, צריך עוד רגולציה, צריך לעשות משהו כדי שזה לא יקרה, להגן על המשקיעים התמימים. כן, אני... אבל צריך גם לומר
1: ש... למשל, חברה כמו טבע, או חברות אחרות ש... קורה בהם איזשהו משבר, המניה נופלת. האם המניה נפלה בגלל שמישהו עשה משהו רע, בגלל שמישהו גנב, שמישהו לקח משהו? לא. כלומר, אולי לפעמים כן, אבל גם בלא מעט לא. מקרים לא. השקעות, יש חלק שמצליחות, וזה חלק לא מצליחות. והסטטיסטיקה היא כזאת, שהרבה פעמים השקעות לא מצליחות. וכשהשקעות לא מצליחות זה לא כי מישהו עשה משהו רע, לא כי מישהו התכוון. זה פשוט קרה, ואז... ומה החשש? החשש הוא שברגע שיש את אותו שלושה ראשים שפועלים כדי לגרבן עם עסקים ולטף אותם, אז אנחנו מקבלים מצב שאני מלכתחילה, המזכיר כשנכנס להשפעה, הוא אומר, הכי גרוע, ואני נתקלתי בזה, הייתי עורך במשרד, והיה לי לקוח שנתן לו חוות דעת על דיביליג'נס, נא לא להיכנס לעסקה הזאת, כי יש פה בעיות, הוא אמר, טוב, אני כבר נכנסתי, אז מה, לא חשוב, במקרה הכי גרוע, יש לי לקבוע. אז זה קורה, הדברים האלה חייבים, ואני חושב שזה תמריצים לא נכונים מבחינת, מבחינת, כן, רווחה
0: של כולנו לממן את, ה, את הדבר הזה לפעמים. כן, עם, אבל, עם... אבל כאילו, אתה אמרת בעצמך, אתה תובע, אבל אתה לא, אתה, אתה, אתה כן לוקח סיכון, כי גם אם תזכה, תקבל חלק מהכסף. זאת אומרת, זה, זה לא שיש פה ממש רשת ביטחון אמיתית להשקעה שלך. יש רשת ביטחון שהיא...
1: במובן הזה, שאם היית... לפי ההשקעה אמור לקבל אפס, וקיבלת עשרים אחוז מהמאה, אז אתה לא, אז, אז לא ספגת, לא, לא הפנמת תחשוב את לכתחילה. Mm -hmm. אתה עושה הרי מין מודל עסקי בראש, אתה אומר, יש לי סיכוי של שמונים אחוז שהמיזם מצליח ואני מקבל מאה אחוז על הקרן, ועשרים אחוז שאני נכשל זה אפס. Mm -hmm. וכל הקרן יורדת לדמיון. עכשיו אתה אומר, רגע, לא עשרים אחוז שאני אקבל אפס, עשרים אחוז שאני אקבל עשרים אחוז מהקרן. הופה, mm -hmm. זה שינה לך את המודל העסקי. כן. טוב, בפיצור המשקעה, שאולי לכתחילה הייתה קצת מסוכנת מדי, היא גם עושה לי כבר אטרקטיבית, כבר להיכנס אליה, ב-50 אחוז. בטח אם הם הולכים לכיסים עמוקים, ונופים ככה לגרוס בצביעה יותר
0: אתה יודע, אבל יש פה איזשהו משהו רחב יותר של... יש פה משהו כמעט תרבותי, זאת אומרת, אם אני מסתכל נגיד בארצות הברית, בארצות הברית, אם קורה דבר כזה ואתה משקיע כסף ואיבדת את הכסף, אין לך למי לבוא בטענות בגלל ששם הגישה היא, אתה יודע... אדם אחרי ל, 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 למעשים שלו, אין איזה מישהו, אף אחד לא שומר עליך, הרווחת, הרווחת, הפסדת, הפסדת. איך משנים את זה באמת? זה שינוי מאוד אה, עמוק לעשות, זה לא מספיק אה, אה, להחליף כתב אחד פה במהדורים כלכליים והעניין הזה ישתנה. זה ממש עניין תרבותי, הפטרנליזם הזה. אני, אני טוען שתרבות היא עניין של טרנדים ועניין של זמן, ותרבות ניתן לשנות, אנחנו רואים
1: את זה בהרבה דברים. הרבה דברים שנתפסו לנו, כן, אף אחד לא חלם לפני 10, 15 שנה שכל החיים שלו היו באינטרנט, והילדים והמשפחות כולם יהיו באינטרנט וכולם יראו אותם, וכל דבר יתואף, והנה זה השתנה אה, בקהילת נטוורקינג גלובלית כזאת, ואף אחד לא, לא חשב שיזמין מכונות כביסה באינטרנט, ואנשים עושים את זה, <laughs> אז אני חושב באותו אופן שהמציאות, או ההתפתחות, או הרצף הדברים יכול להיות כזה שאנשים יפנימו, ובלבד שהשינוי הזה יחלחל בצורה מסודרת, גם דרך התקשורת, גם דרך רגולטורים וגם דרך כן, איזשהו אה, מאבק ציבורי שיגיד, טוב, יש דברים שאנחנו לא צריכים לשלם, מי משלם את זה עד הסוף? מי הרי אותו קרן הידור, אותו קרן ביטוח? זה אתה ואני, אנחנו מממנים את זה, הרי אם יצבעו פה איזושהי רשות לחילופין כזה, והיא תשלם את זה, אז אתה ואני נשלם את זה. אז האינטרס שלך ושלי, שמישהו שהשקיע והפסיד אה... יסתוק את זה. זה אינטרס שלנו, לא רק כי אנחנו רעים, זה כי אם הוא ידע מלכתחילה, ש... שאנחנו לא מוכנים לזה, מלכתחילה הוא יהיה אולי יותר זהיר. נכון שבהם יש לו איזושהי השקעה שהיא מסוכנת
0: הבנתי. אז אתה אומר מה שצריך לשנות זה קודם כל החלטות של בתי משפט, שיפסיקו להגן על אנשים מהשקעות גרועות שהם עושים?
1: אה... אני לא יודע מה קודם ומה... מה מאוחר יותר. אני חושב ש... איזו בעיה שהיא טיפה יותר רחבה, גם קשה לכסות אותה. צריך טיפה להבין את השורשים שלה, כמו שאתה אומר. צריך טיפה לחשוב באיזה סדר בוחרים לפתור את הבעיה הזאת, אבל אין ספק, לפחות מהצד שלי אני מרגיש את זה. אני שומע את הדיבור, את השיחה, את ההתנהלות, ואני, ואנחנו כולנו רואים, אנחנו פותחים את העיתון, פתח דה פתח גלובס, מובטח לך אחד לשבוע, שבוע, כתבה על איזושהי חברה. עשתה ככה וככה, ומשקיעים טובים אותה. עכשיו שוב, לא, אני לא, אנחנו לא מכירים איזה ראש בכלל, יש הרבה מאוד נוכלויות והרבה מאוד רממהותיות, בטח כשמדובר בגיוסים לכספים ובכל מיני פרויקטים מפוקפקים, זה mm -hmm. קיים, אבל לא תמיד זה המצב, ובאותם מקרים שזה לא המצב, אז אנחנו עשויים למצוא עצמנו עם, uh, לממן את זה, לגדר את ה... את, 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 את ביטוח לאנשים ולהחלטות שלהם.
0: טוב, אתה יודע, הצד הראשון זה להודות שיש בעיה, אני מסכים, יש פה בעיה. אנחנו נשארים בהשקעות ובבעיה אחרת שיצאת שאני עליה, וזו הבעיה של חוסר מידע של משקיעים, מידע שגורם להם לקחת סיכון ולהשקיע בדברים שהם לא תמיד מבינים כמה הם מסוכנים. הדוגמה הקלאסית היא ביטקוין. בוא תסביר לי את הבעיה פה ואיך פותחים את זה. בעולם <עד> הכלכלה אנחנו מכירים את בעיית האזור של
1: הברירה השלילית. איך? מה? מה? Adverse Selection. זו בעצם תופעה שאומרת שבמצב שיש אסימטריה למידה, נניח בין מוכר לקונה, הדוגמה היא של שוק הלימונים, שיש קונה ומוכר ומישהו מהשניים, מוכר, יודע על הנכס, על הממכר, יותר מאשר הצד השני, אז לה, לקונה הלא מיודע, יש, הוא עושה מן תהליך של מיצוע. הוא לא יודע, הוא אומר, אני נניח אני עושה מקור לך איזה מסגר, אתה לא יודע מה השווי שלו. ואתה נניח שזה איפשהו בין חמישים למאה, אתה אומר אוקיי, אני אהיה מוכן לשלם מקסימום שבעים וחמש. Mm -hmm. ומה זה עושה למוכר שיש לו מוצר שבאמת שווה מאה? הוא אומר, טוב, אם המקסימום שהקונה יפים לשלם את השבעים וחמש, אני לא אמכור לו בשבעים וחמש, אני אמכור, אני מוכן רק במאה ומעלה. לכן הוא יוצא מהשוק. זה mm -hmm. בעצם תופעה של ברירה שלי, שיוצאים מהשוק שחקנים שהם מעל האיכות הממוצעת. עכשיו, זה קורה קודם כשיש יותר סלג, כמו שיש, שיש אסימטריה במידע בין קונה למוכר. ובשוק ההשקעות והפיננסים... רגע, רגע,
0: ו... בדוגמה שהבאת, אבל למוכר יש אינטרס שלקונה יהיה את המידע הזה.
1: נכון, לשוק יש אינטרס, כי השוק חייב, כדי, באמת הפתרון הוא, כדי להתגבר על התופעה הזאת, צריך לתת, כן, מידע לשוק. להזרים אינפורמציה, לפתור את הסימטריה הזאת, כך שהקונה והמוכר יהיו באותה, באותה נקודה שמבחינת המודעות שלהם למחיר, <אח> ואז <ואת> עסקה נכונה, עסקה יעילה.
0: אוקיי, אבל לפעמים יש למוכר אינטרס להסתיר את המידע הזה, נגיד אם הסחורה שלו היא פחות מ-75 שווה. נכון,
1: בהחלט.
0: הבנתי, אוקיי.
1: זה דוגמה לקשב שוק. אם למוכר יש אינטרס להסתיר את המידע, אז אנחנו נקבע חוק שקוראים לו חוק החוזים, שאומר, הנה, יש לך עילת גרמת למישהו נזק בעקבות הטייה, המידע שהסתרת, תפצה אותו. או שהוא יכול לוותר לו כדור פיצויים. אז יש נגנוני איזון, ששוב, חוק החוזים זה חוק שירותי. מאוד טוב מבחינה לידרלית, כי הוא בעצם אומר, בוא נבטיח מצב שפותר איזושהי אסימטרייה, שיש למוכר יותר ידע מאשר הקונה. עכשיו, בעולם הפיננסי, הנדלן, ההשקעות, העולם שאני בא זה מובהץ עשרות מונים. תחשוב את המוצרים שאתה מכיר בעולם הפיננסי. דיברת קודם על הביטקוין. <מ dunno> ביטקוין זה דוגמה <m> <סטנק> קטסטרופלית לחוסר ידע. אני, אני חושב, אני אומר ש-90% או לא יותר מהאנשים שהשקיעו בביטקוין, לא יודעים אפילו להסביר מעבר ל... שלוש שורות על המוצר, לא יודעים דבר עליו. לא על הסיכוי שלו, לא על המשארויות שלו, לא על איך זה עובד, לא יודעים עליו כלום.
0: כן, אבל עכשיו, הדוגמה הזאת של ביטקוין, אני לא בטוח שהיא כי עכשיו אנשים יודעים שמדובר במשהו מפוקפק, לא? כאילו כבר לא, אני לא כל
1: כך בטוח. אני לא בטוח שזה מפוקפק במיוחד אחרי הנדיברה. אני לא בטוח, אנחנו רואים שהשווי של הביטקוין קצת עולה בתקופה האחרונה. לא יודע, אני לא יודע לגמרי, לגמרי הכוונה המכופש שלהם, מוצר ומטבע לפי שוק, אם mm השוק -hmm. יסכים לקבל אותו כמטבע, mm -hmm. יש כאלה שיגידו שצריך, שבינות יקבלו אותו, שאפשר לסחור בו ברמה יותר שלטונית, ושיקבלו בו אני דווקא הביטקוין פחות מעניין במובן הזה, כי הוא, כאילו, זה, זה קל לתת אותו כדוגמה, כקוריון. תן,
0: עכשיו... תן, תן לי עוד דוגמאות קונקרטיות באמת, ש, שלי חסר מידע, וזאת בעיה שצריך לפתור.
1: ממש פשוט, קח דירה. אתה קונה משוק חופשי. אתה הולך לראות דירה, יש לך מוכר, והמוכר הוא מציג לך אותה מתווך שהוא בעל אינטרס, יש לך מוכר שהוא בעל אינטרס, והם יכולים להסתיר ממך מידע. עכשיו, תחשוב גם שתניח שהם נעלמים, כאילו, למחרת הם נעלמים, אתה לא יכול למצוא אותם, ש... ואם אתה לא רוצה להניח שהם נעלמים, אז רק תניח שלצבוע אחר כך ולחפש, זה ארבע, חמש שנים בבתי המשפט, ולכן... ולחתם...
0: אתה לא רוצה... רגע, רגע רגע. רגע, רגע, לפני שאנחנו מתקדמים. יש להסתיר מידע ויש להסתיר מידע. זאת אומרת, אם הם מסתירים, נגיד, שיש עכשיו צינור שהתפוצץ בתוך הקיר, והם יודעים על זה, וזה, 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 וזה. עוד חודש חודשיים חודש, הקיר יתנפח, אז זה כן, זה, זה אני רואה בזה כממש אה, רמאות. אבל נגיד, אם הם יודעים ש... לא יודע, תוך שני, שנתיים עומדים אה, להרוס אה, בניין ליד ויהיה לא נוח, אז זה קצת יותר אפור. כאילו, אתה מבין? יש מידע ויש מידע, יש מידע שלא לספר אותו זה, זה ממש עילה לתביעה, ויש מידע שלא לספר אותו זה, לא יודע. אתה עושה הבדלה כזאתי, או ששני המקרים כן, זה... כן,
1: בהחלט, אתה יכול להניח, לשם הנוחות רק של הטענה, שהמידע הוא כזה שהוא באמת מהותי, אבל הוא לא מספיק מהותי כדי שתצבע. זאת אומרת, אתה לא תלך לבית משפט על זה, לא יודע, יש לך נזק של 50,000 שקל. Mm -hmm. אתה לא תלך כנראה לבית משפט, גם לא תביעות קטנות, גם לא מספיק בסכום. ואתה לא תתחיל עכשיו להליך להשתיר מס, אתה תספור איזה. ואתה גם אין לך דרך אחרת להתפרע. אבל קח דוגמה אחרת, קח מניות. אתה קונה מניות של חברה, או קח השקעה בנדלן, בחו"ל. אתה לא יודע מספיק על, ה על השוק, אתה לא יודע מספיק על הנכס, אתה לא יודע מספיק על המניה, על התפקוד של החברה, אתה לא מספיק על הדירה. Mm -hmm. ומה שקורה, יש סיטואציה שבה אתה נמצא בנחיתות במידע, ביחס למוכר, ועכשיו, הדבר הזה נובע באמת מתהליך בתחום הספציפי הזה של השקעות בפיננסים, שמתמרץ יזמים בתחום או מוכרים, בתחום של מוצרים, כן, למכור לך אשליות. Mm -hmm. מתמרץ אותם לחזק את האסימטרי במידע הזאת. זה מתמרץ את היזמים ה... בוא נעשה שני דברים, אחד זה מתמרץ את היזמים שנמצאים שם להמשיך ולמכור לך חלומות ואת היזמים הטובים שכן רוצים למכור לך מוצר אמיתי זה מחליש, באיזה מובן זה מחליש? תחשב שאני עכשיו מנסה לשווק לך דירה mm -hmm. ומניח שני פרויקטים חדשים אחד mm -hmm. הפרויקטים הוא פרויקט טוב השני הוא פרויקט בינוני אבל הפרויקט הבינוני הוא מצליח לשווק טוב, מספר לך סיפור טוב ואתה כקונה נמצא באסימטריה בנחיתות, אתה לא מבין מספיק. Mm -hmm. אז בגלל שאני מצליח לשווק לך טוב, אתה תקנה את זה. מה זה עושה למישהו יותר טוב, ליזם האיכותיותר? מחליש אותו, הוא לא יצליח למכור. ואז יזם שיודע מראש שהוא לא יצליח למכור, שהוא יתקשה אם הוא דובק באמת, אז מה זה עושה לתמרית שלו? זה לא משחק במשחק הזה. עכשיו, בעולם ההשקעות הפיננסיים, לדלל, אלה עולמות שמטבעם יש הרבה מאוד מקרים של הונאות uh, בתחום הזה, לא בכדי, זה תחום שבגלל שיש בו את אותה אסינטריה, ואנשים מנצלים את זה. Uh, ומה שאני, שאני גם חושב, שזה גורם לאיזשהו לה, אדוורסלציות כזאת. בריחה של אנשים שהם uh, יכולים להיות איכותיים על הממוצע, ולא מוצאים את מקומם שם, והם מרגישים שבשוק uh, הזה, אם הם לא ישחקו, אם הם לא ילחקו את, לא את הידיים, מה שנקרא, אז אין להם דרך קיום.
0: נו, <Simmons> <relationships>. אז מה, הבעיה ברורה, איך אפשר לפתור את זה בצורה ליברלית? זאת אומרת, מה, נכריח את האנשים עכשיו לספר הכל, ואם הם מסתירים משהו, אז נטבע להם את התחת? זהו,
1: אז אני חושב שהפתרונות, דווקא לא המסלולים האלה, שהם פתרונות טובים, רק שבתי משפט, היכולת שלהם מורגלת, ולא יכולים להפיך את בתי המשפט בתביעות. אני חושב שהפתרונות, אם אתה נדבר ליברליים, אז הדבר הכי טבעי זה חברות פרטיות, שמה שהן עושות חברה מסוימת ומוכר מסכם לקבל תו איכות שמעיד גם על הצפיפות, גם כן על אמינות ואנשים יריבו על תווי האיכות האלה ולא חברת איכות אחת, לא מונופול של חברות איכות סוג של מדרג
0: בהחלט,
1: וזה, וזה, וזה כפתרון, אני חושב שתמיד הוא נכון. אגב, יש את זה בכל מיני תחומים של דירוגי אשראי, חברות שנותנות דירוג אשראי ומדרגות למעשה את רמות התיקון שגלומות באג"ח, ולפי זה גם נקבעת התשואה של האג"ח, שגיברת החוב. <אח> אז שם זה עובד, זה יכול לעבוד למעשה עם כל, כל תחום, תחום הפיננסים, לטעמי. <אח> <אח> דבר נוסף זה כמובן תקשורת חופשית, תקשורת חופשית שמייצרת שקיפות. יש דבר מאוד חשוב בתחום הזה, בנושא של שקיפות, ש... אם אנחנו מדברים כאל מהפכה, מהפכה הדיגיטלית, מהפכה הטכנולוגית, שים לב שהחברות היום דוגלות כולן בסטנדרט אחר של שקיפות, המידע in your face, כל, כל המסמכים אונליין, תחשוב שהרבה מאוד קלות אתה עושה השקעה, בין אם אתה קונה מניה ויש תשקיף, 300-400 עמודים מסורטים מלאים בתוכן, אבל לא מצליחים לברור את המוט מהטרן מרוב שיש הרבה מידע, mm -hmm. תחשוב ש... וזהו, בשוק שהוא יחסית מתפקד עם תשקיפים. בהרבה mm -hmm. מאוד אפיקי השקעה אין לך גם את זה. Mm -hmm. אתה צריך לדרות ולחפש מידע, אז נהיות uh, uh, מגמות, גם, גם על ידי התקשורת וגם על חברות, שמה ש... מה שהם זה מנגישות לך את המידע. פרוסות לך אותו יותר, מדבירות לך
0: בדיוק את כל מה שאתה צריך לדעת. אתה יודע, אבל אני, אני כאילו אה, 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 ליברל יבוא ויסתכל על זה ויגיד, רגע, מה מציע נשמע הגיוני, mm -hmm. אבל אם הייתה לזה התכנות, זאת אומרת, אם, אם היה פה איזשהו מודל כלכלי, הזדמנות לעשות כסף, אז מישהו כבר היה עושה את זה, אז מה, מה חסר כדי שזה יקרה? אתה יודע, חברה לא כזאת יכול, שמדרגת. זה... יש תעשיות שזה מה שהן עושות, והן מתחילות לעשות. Okay. Okay. Uh,
1: המהפכות האלה קורות גם לפני... כמה שנים אנשים אמרו איך זה שעוד אין אפשרות לדבר עם אנשים בחו"ל בקלות <laughs> וליצור אין, מערכות נטוורקינג גלובליות <laughs> ואז באו ועשו <ביפור>, אשת חברתית זה <laughs> לוקח זמן באינטרנט, לוקח אנשים תראה גם, אל תשכח, דור המשקיעים, דור הפיננסיירים, דור האנשים שמתעסקים בשווקים האלה הוא דור אחד קצת קדימה או אחורה לצורך העניין שמבחינתו הטכנולוגיה זה עדיין זר, נשאר היום אנשים שהם בשווקי ההון לשים שקיפות באינטרנט, זה לא יבין מה אתה מקשב בה, בהרבה מקרים. אז הדור הזה הצעיר דווקא עם החשיבה הטכנולוגית והבנת ההיתכנות של השקיפות באינטרנט, אני חושב שכבר עובד שם בתעשיות ענקיות, כמו הפרופטי טכנולוגי, זה פיינטק או פינטק, פיננציאל טכנולוגי בתחום הפיננסי, שזה מה שהם עושים, הם בין היתר פלטפורמות להנגשת מידע, להגברת השקיפות. אני מניח שהדבר הזה הוא ציצוץ, ואנחנו כמובן נהנה מזה, כמו שאנחנו נהנים בהרבה דברים.
0: בואו רגע תוריד לי את זה לקרקע. עשר שנים מעכשיו אני קונה דירה. אה, יהיה לי איזשהו פתרון שיאפשר לי לדעת יותר על הדירה הזאתי?
1: אני משוכנע באלף אחוז שבתוך עשר שנים כבר כן, אני חושב שאפילו הרבה פחות. אה, מה שקורה בעולם הזה זה תהליך אדיר של צמיחת חברות פרופטק, שמה שהן עושות, בעצם... פורטות את כל הנכסים בעולם, למטות <פורט> לך יותר מידע עליו, על כל נכס, ואתה יכול בעצם להבין צווי שוק ונתונים כלכליים ומאקרו ומיקרו. אתה בעצם ניתן ניתוח טופ דאון כזה של השווקים, וכל דירה, תחשוב, כן, כדוגמה שאני לא משתמש בה, שאתה מגיע לאיזשהו, אתה לא צריך לקצת מהבית, אתה יושב באינטרנט עם כוס ואתה עושה טיול עם רובוט בתוך דירה שאתה רוצה לקנות. והערובת הזה יש לו גם סיוריה טרמית, הוא רואה דרך קירות אם יש נזילות, mm -hmm. הוא יכול להזיז דברים ולהרים דברים. תחשוב כמה זה מרענן, אתה, אתה לא uh, תלוי במתווך uh, בעל עניין שיסכים uh, להראות לך יחד עם שלושה זוגות אחרים את הדירה. את mm -hmm. אתה עושה את זה בזמנך הפנוי בכל שעה ביום, והערובת הזה גם שומע אם יש תנועה בלילה. בקיצור, תחשוב כמה זה מרענן, mm -hmm. הדבר הזה כבר יש אנשים שעובדים עליו.
0: כן. Yeah. וואי, נשמע, ש... נשמע, כן, נשמע טוב. בן ש... כזה, גוגל, גוגל סטריט ויו משוכלל יותר, אבל, שגם נכנס לתוך הדירה.
1: גוגל סטריט ויו הרבה הרבה יותר משוכלל, <laughs> וזה רק כיוון אחד אחר כך, אנחנו עובדים עליו, אבל תחשוב שלשם זה הולך, זה הכוונה. תשמע, זה מגוחך, 2019, אתה רואה תמונות של שעומדים באבן גדולה מחוץ לדירה, <laughs> ואתה רואה תיאור <laughs> של איזה שימוש,
0: זה מטורף. כן, טוב, בוא נחזור רגע באמת אה, קצת, אה, קצת אחורה בטכנולוגיה. אה, בוא נדבר שנייה על נדל"ן. אתה טוען שבגלל רגולציות על השוק הזה, אה, מהפכות טכנולוגיות לא מחלחלות לתחום הזה. תסביר לי רגע מה הכוונה, מה, מה זאת אומרת? אין אימייל במינהל מקרקעי ישראל? לזה אתה מתכוון? <אם>, תראה, אנחנו יודעים, אנחנו רואים את זה אה,
1: בעיתון כל בוקר, כמה רגולציה של שוק כמו שוק הנדל"ן. בשוק הפיננסים, שוק הבנקאות, ושווקים עתירי רגולציה, שכל מהלך טכנולוגי, זה מהלך של לנסות לספר אותם, יכול להתקן להתנגדות. עכשיו קודם כל, שם, כל, כל כך, צריך להתקל בזה שמישהו יסכים בכלל לשמוע, אתה מכיר, זה אפילו, אין זמן אפילו לשמוע על מה אתה רוצה לדבר. אחר כך, אחרי שאתה כבר מצליח להגיע לתשומת הלב שלו, אז זה עוד אחד מתוך כמה דברים של סדר והוא לא מגיע לזה אף פעם. זה, זה אחת הבעיות שלנו. ש... אין את, האינטרס, אין את האינטרס הכלכלי, הרכושי של, של מישהו, של פוליטיקאי, והוא מונח עכשיו מכל מיני
0: דברים אחרים שיש לו לראש, אז הקצב של הדברים הוציאה איתי. רגע, אני, אני מזהה פה חבילה שיש בה שני דברים. זאת אומרת, מצד אחד יש רגולציה, זה דבר אחד, מצד שני יש ועד שפשוט, אתה יודע, אנחנו עובדים עם פקסים, ואתה לא עכשיו תכניס לנו איזה מערכת חדשה בלי לשלם לנו הרבה הרבה כסף כדי שנקלוט אותה. אתה עושה את ההפרדה הזאת, או שזה כאילו היה נוח מבחינתך?
1: שני... זו אותה גברת שמונדרת, זאת אומרת, okay. זאת, זאת שלא מוכנה, כן, אותה רשות שלא מוכנה לקבל עכשיו את, המכת, את המיילים שלך, כי היא רוצה לעבוד רק בפקסים, היא, לא, היא פשוט רגילה, יש לה צבעון. ואם אתה רוצה להשפיק, לשנות את סדרי העולם שם, צריך שזה יגיע למעלה למעלה, אבל תשב איתו. תסביר לו את הצרכים שלך, וככה זה... אתה יודע, את אני, פחן... רוצה, אני,
0: אני רוצה שנייה לפרוק את הסקולט הזה, זה לא יאומן, זה, כאילו, זה קרה לפני כמה חודשים. אני לא מאמין שכאילו, אתה יודע, רפואה, התחום כאילו, הכי מתקדם, וקורים דברים מדהימים בתחום הזה. ואני עדיין צריך כאילו, אתה יודע, לשלוח פקסים, <אח> ואין סיכוי לקבל מייל של איזשהו מכון רנטגן, וכאילו הבדיקה הזו... אין, הסיוט הבירוקרטי שצריך לעבור, רק בשביל להבין באיזה בית חולים יש את הבדיקה המסוימת שאתה צריך. זה דבר מדהים, זה כאילו, אני נטרף מזה. כן, זה, וכולנו,
1: מה שנקרא, מתלוננים, וזה ברור לכולם, תראה, זה כולם מתלוננים. תשמע, תשמע, תשמע אפשר לעשות לאנשים שעורכים שם. זה באים של לקוחות. <נכון> הם מתלוננים בעצמם, אומרים, למה זה עדיין ככה? <laughs> למה עדיף של לקוח עכשיו, <laughs> ילד חולה, אז אני לא יכול לשלוח לו את אבל מהצד השני... כשאתה צריך לעשות אנחנו לא מקבלים מימיילים. וכאילו יש מין חבורה של מבוגרים שכולם מבינים מה צריך לעשות, כולם מבינים מה נכון לעשות, ומאמת יש סיבה הם פשוט לא מסוגלים לעשות את זה, כי המערכת זזה כל כך לאט, וזה... וזה זז? זה גלים את זה, ועד זז. וזה זז? וזה זז, אבל תראה, קודם כל צריך להפריד בין שני עולמות. עולם אחד זה העולם דיגיטל, עולם האינטרנט, שמה שלא יעשה הרגולטור, הוא לא יספיק לי לעמוד אפילו בקצב של מה שקורה, וכמו שציינתי כל מיני התעשיות של הפרוקטק והטיינסק, הן עובדות על דברים מהסוג הזה. כדי שיהיה לך הכל דיגיטלי, כך דוגמאי את הנושא של בנקאות דיגיטלית, העברות כספים דיגיטליות, כל נושא של מטבעות. מה זה, מה זה מטבעות? ו... אחרת, הזה, זה רגולציה אחרת זה עוקף רגולציה ברמות אחרות, כי זה, כל הרעיון של זה, זה בעצם מערכת תשלומים שמנותקת לי מכל שורת ההגנות וכל שורת ה... ביורוקרטיות הלאומית, הארצית, של כל מדינה, mm -hmm. ועושה את זה yes. במהלך מערכת נפרדת, בצ'נל נפרד, וכולם יכולים להעביר, וכל אחד יש גם את הארנק שלו, שמזוהה אישית, שרק הוא יודע את הדרך לפתוח אותו, אז זה רק מעריך את המידה של לאן עוד אפשר להשתפר, mm -hmm. וזו דוגמה אחת, אבל יש גם את של, של אנשים כמו הנדלן, מה שאני מתעסק בו ברמה היומית. מה
0: התסכול הכי גדול שלך?
1: תראה, אני חושב ש... איזה משהו, איזה מישהו שאתה
0: צריך לעבוד איתו באופן קבוע, ויש איזה משהו שאתה לא מבין למה לא מתקדם. תכניס אותי לקונקרטי.
1: תראה, כל עולם הביורוקרטיה של הזדהות של העברות כספים, של... אתן לך דוגמה. צריך להעביר כספים. עכשיו, יש פה גם סיבות טובות. ברקע. אני הולך, לא, לא, לא צריך רק לבוא בטענות כל הזמן, יש גם סיבות טובות לרגולציה ממקום, כן, זה מתחיל בדרך ממארצות הברית, כמו הרבה דברים טובים, mm -hmm. ששם אה, יש את אה, המדיניות של אה, הגנה מפני הלבנת אה, אה, טרור, הלבנת אה, חון ואיסור טרור, mm -hmm. חוקים כאלה, פסקות למיניהם, אתה מכיר את המונח, no. שזה בעצם עולם שלם של טפסים אה, אה, ומסמכים שארצות הברית מחייבת אזרחים אמריקאים בהעברות כספים. Okay. עכשיו, זה מחלחל לבנקים בכל העולם. ואז בנקים בכל העולם אומרים, רגע, רגע, אם ארה״ב אומרת שצריך עכשיו אה, אה, לנטר ולפלוט בצורה הרבה יותר מסודרת על הנושא של העברות כספים, אז למה שגם אנחנו לא נוסיף עוד איזה תופס? Mm -hmm. כן, אז העברה שאת כה בוצעה בשני כספים, פתאום הופכת להיות העברה של ארבעה כספים. Mm -hmm. שמה זה ארבעה כספים? זה אותו תופס שוב, עוד חותמת של ועוד זה... פרוטוקול, ועוד זה זה נראה כמו, כן, איזה day to day hassle כזה, משהו שהוא לא מהותי, אבל כשזה מצטבר, כשאתה עושה אצל הרגולטור ההוא, אצל, אצל הפקיד הזה, אצל הבנקאי ההוא, אתה עושה את כל הדברים האלה, ופתאום נוסיף לך עוד עבודה שהיא פשוט מיותרת. Mm -hmm. דבר לא השתנה בעולם, במהות, כן? דבר לא השתנה, להפך, חבורה של צעירים עוברת עכשיו בכל מיני דרכים, הרבה יותר חכמות להעביר כסף, הרבה יותר בטוחות להעביר כסף, ואנחנו דווקא הולכים Mm. אז במובן הזה יש בזה משהו מתסכל קצת, אבל אני מריח שהשינוי הוא כאן, זאת אומרת, אני מריח שלא עוד הרבה זמן אנחנו כולנו
0: נרגיש את זה, אז אני אופטימי. אוקיי, okay, דבר אחרון, המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו עדיין, וגם אם כן, אני אתן לך דקה לחשוב, אני אמליץ על העונה האחרונה של מראה שחורה, שקיבלה משום מה פידבקים די גרועים ממה שאני קלטתי. Uh, אז אולי בגלל זה אני נהניתי ממנה, כי לא ציפיתי ליותר מדי. אבל מי שנמנע מהפרקים האלה מתוך מחשבה שזה איזה תת-רמה ביחס לעונות הקודמות, אז אל תימנו, זו עונה בסדר גמור. היא באמת פחות טובה מהקודמות, אבל עדיין הרבה מעל הסטנדרט הקיים של סדרות. אז זו העונה האחרונה של מראה שחורה. אני גם רוצה להמליץ על סרט שראיתי לפני כמה ימים, סרט מ-2016, עכשיו הוא מסתובב בערוץ הסרטים של, של הוט, אולי גם ב-YES. קוראים הזה, Manchester ליד הים. הוא מתעסק בגבר שנאלץ לחזור לעיר שהוא חי בתקופה מסוימת, כדי להשגיח על האחיין שלו, כדי לטפל בו. אני לא אגיד יותר מזה, כי ספוילרים, אבל אני כן אגיד שזה סרט קשה, זה לא איזה סייפיי צחוקים, זו דרמה קשה, סוחטת רגשית, אותי זה ממש טלטל, מי שבקטע של סרטים כאלה סוחטים רגשית, אני ממש ממליץ, מנצ'סטר ליד הים. פלג, מה ההמלצה שלך?
1: נצטרף קודם כל להמלצה על מנצ'סטר איכה גלים. המלצה לפודקאסט, אז יש פודקאסט שחשוב לי ברמה האישית כי אני אומר להעביר אותו, הוא נקרא אינסטקאסט. יאללה. הוא עוסק בהשקעות, במובן הרחב, בפרט בנדל"ן. אנחנו ביקר עושים מדריך שמלווה, שמסביר, שמנחה איך עושים השקעות, איך משקיעים, בטח בתחום הנדל"ן. מאוד ידידתי להשתמש בשפה פשוטה, אז אני אמליץ עליו בחום. אז אינבסט קאסט
0: וכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות, mm -hmm. וגם כמובן אינבסט מארט, זה הפלטפורמה שלי, שם אפשר למצוא גם קישורים לפודקאסט וגם תכנים נוספים
1: להזמודדות
0: השקעה. אוקיי, okay, אז אינבסט קאסט, הפודקאסט ואינבסט אה, מארט, זה, זה בפייסבוק או אתר בפני עצמו, או, או גם וגם? גם אתר, גם אה, אתר בפני עצמו פלטפורמה בעצם, גם אתר בפודקאסט, וכמובן, הכל אה, הולך. אוקיי, okay, בסדר, אני אשים תודה רבה לפלג דוידוביץ', הקונגרס פודקאסט ליברלי, ניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.